2: de la noche con un minuto ¿Cómo están bienvenidos al programa al día con el congreso les saluda danitza palomino y estas son las principales noticias del parlamento nacional este lunes 10 de octubre en la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de desarrollo e inclusión social dina boluarte por presunta comisión de infracción constitucional y en la Comisión de Presupuestos se presentarán el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la víspera, por mayoría pendiente de segunda votación, el Pleno del Congreso desestimó el dictamen que planteaba derogar el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial aprobado por Decreto Supremo 021-88-ED y que varía los órganos de gobierno y control de dicha institución. Asimismo, durante el Pleno de la Representación Nacional se dio cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda por diversos hechos en un pliego interpelatorio de 31 preguntas. También se aprobó la creación del Parque Científico Tecnológico para la Selva Central. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se reunió con el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien felicitó por su elección y le expresó su apoyo para realizar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, hoy es viernes, último día de la semana, esperemos que usted pueda descansar este fin de semana, algunos trabajan seis días, así que este, esperemos que el día que le toque descansar usted disfrute de su día libre en compañía de su familia. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se reunió con el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien felicitó por su elección y le expresó su apoyo para realizar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
1: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, recibió al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para felicitarlo por su elección democrática y encaminar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Al término de la reunión, el virtual alcalde, acompañado de los congresistas de la bancada de Renovación Popular, el parlamentario andino Gustavo Pacheco y los técnicos de su partido, agradeció al titular del Parlamento y destacó en impulsar iniciativas legislativas para el beneficio de la población limeña.
3: Quiero agradecer primero al general William Zapata, héroe del Cenepa, héroe de Chavín de Huántar, ¿no? que honra a nuestro país defendiendo la democracia, la libertad, el desarrollo. Le he comentado mi preocupación de que Lima el primero de enero debe tener las competencias de región educación, salud, también antes de octubre queremos tener participación en la aprobación del presupuesto de la República.
1: Además, López Aliaga dijo que existen varios temas en común, como es impulsar el proyecto que propone Vivienda Popular.
3: Que es un trabajo en conjunto entre una comisión del Congreso y una comisión del municipio que en nuestro caso ha sido designada ya, ¿no? está la doctora Fabiola Morales, está el doctor Renzo Reyardo, ¿no? justamente para ser las personas que dialoguen sobre estas iniciativas legislativas conjuntas.
1: También analizaron sobre bienes nacionales, hambre
2: cero, titulación, entre otros temas. Siete de la noche con cinco minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y hay que decir que el Pleno del Parlamento aprobó el dictamen del proyecto de ley 2970 que propone la ley que modifica la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Con 77 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento fue el encargado de sustentar la propuesta ante la representación nacional.
5: OMPE eh, ha comentado también a favor de esto Diciendo que toda medida que coayuve al mejor manejo y transparencia de los fondos públicos o privados resulta viable, pues coayuvará a un mejor control de las actividades financieras de los partidos.
4: Para ello se modifica el artículo 31 de la referida norma respecto a la administración de los fondos del partido, donde se considera que el Banco de la Nación tiene la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas para fondos partidarios provenientes del financiamiento privado
5: modo que fortalece en aspectos puntuales a los partidos y organizaciones políticas, ya que estas organizaciones definitivamente no pueden subsistir ni cumplir sus fines sin contar con financiamiento privado. Y sabemos por imperio de la ley, ya vigente, que la recepción de aportes de dinerarios debe ser en general bancarizado y sabemos que no hay bancarización sin el presupuesto o requisito evidente que es tener cuentas bancarias para recibir en ellas los aportes.
4: En este sentido, a sugerencia del legislador, se incorporó una disposición complementaria única respecto a la implementación de la norma. Previamente, el Pleno del Congreso rechazó también una cuestión previa presentada por los legisladores Edgar Raimundo y Alex Paredes, quienes plantearon que la propuesta retorne a la Comisión de Constitución y Reglamento.
2: Siete de la noche con siete minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Y a esta hora estamos en comunicación con el congresista Luis Ángel Aragón, quien ha eh, cuyo proyecto se ha aprobado el día de ayer en el Pleno del Congreso. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, quiero saludar a todos los radioyentes de Radio Nacional. Este, bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes.
2: Bien, congresista, ayer se ha aprobado eh, que con la, con la finalidad de fortalecer y garantizar los derechos laborales del trabajador porteador. Eh, se aprobó con 100 votos a favor y una abstención el dictamen del proyecto de ley que propone una nueva ley del trabajador porteador. Si usted nos puede explicar a los oyentes, nosotros ya hemos escuchado la propuesta, ¿quién es un trabajador porteador y cuál es el beneficio que se está dando con esta ley?
6: Bueno, en realidad, este... Eh, existe ya una ley, que es la ley del porteador, en realidad, que es la ley 27607. Eh, ¿Quién es considerado como porteador? Porteador es aquella persona, eh, aquel este, trabajador que realiza... Eh, transporte, ¿no es cierto?, de alimentos, equipos, enseres de uso personal y otros bienes necesarios para expediciones con fines turísticos, deportivos o de otra índole por este los lugares turísticos de, de todo el país, ¿no? Entonces, el porteador es aquella persona que presta su servicio normalmente a las agencias de viajes, ¿no?, a las agencias de viajes y turismo. Entonces, en estas agencias... Eh, de viajes y turismo, ¿no? el porteador es aquella persona que carga provisiones, alimentos acompaña a los turistas cuando hacen sus escalas pues, este, a, a los nevados, a la montaña Salcantay, a la montaña Usangate en la cordillera Blanca en la cordillera de los Andes la que acompaña a los turistas llevando alimentos carpas, provisiones eh, también el, eh, esto pasa en el camino Inca hacia, hacia el Centro Histórico de Machu Picchu. Entonces, estas personas, digamos, eh, tienen pues una relación de subordinación a su empleador. ¿Y quién es este su empleador? Es el operador de turismo, o sea, es, es la agencia de viajes que presta servicios de transporte, ¿no es cierto? Los porteadores de transporte de carga. En el fondo es el transporte de carga, de carga de bienes, digamos, de manera temporal e intermitente bajo las eh, facultades del empleador que, como repito, es eh, el, el señor que hace las agencias de viajes. Entonces, visto, el trabajador... Perdón, por... sí.
2: sí, se ha visto problemas, sobre todo en los horarios, ¿verdad?, de trabajo, la jornada laboral.
6: Bueno, sí. Eh, esta nueva ley lo que trata de establecer es que, obviamente, eh, exista pues, este, un horario un horario que el trabajador porteador esté sujeto a un horario establecido. Pero este, este horario no puede ser más de ocho horas diarias, no puede ser más de ocho horas diarias no, este, o 48 horas semanales por el servicio específico que está brindando. Digamos, esto tiene que estar de todas maneras regulado en la ley. Porque nos parece importante, pues, este, que pueda el, el digamos, el, el trabajador no ser explotado. Ahora, el trabajador porteador, de acuerdo a esta, a esta, modificatoria, si bien es cierto puede realizar un máximo de 48 horas semanales, no, pero tiene que tener condiciones. Esto también se está, digamos, introduciendo en la modificatoria. Eh, antes no, no tenía condiciones de trabajo. Por, por ejemplo, a partir de esta ley, el portador tiene derecho a qué cosa. Primero, dotación de alimentos basada en una dieta nutritiva. Tiene que darle el empleador. Después tiene que tener un límite de carga. Eso no estaba en la ley anterior, o sea, existía lamentablemente mucho abuso en, en, en muchos operadores de turismo. Un límite de carga para los varones hasta de 20 kilos y en el caso de las mujeres hasta 15 kilos. Dicha carga tiene que ser supervisada pues, por la autoridad inspectiva de trabajo. Eso también está en la, en la nueva ley, se, se pone ese límite de carga. Otro, otra, otra modificación, el periodo de descanso debe garantizar la recuperación del trabajador no tiene que haber un periodo de descanso, el pernocte debe realizarse en ambientes adecuados, etcétera, bajo techo y durante los días de prestación de sus servicios que garanticen su cuidado de la salud y de la vida. Entonces, estas son, este, digamos, especificaciones que la anterior ley no la tenía y que la nueva ley que ha aprobado el día de ayer el Congreso de la República, sí la tiene. Ahora, sí, también en cuanto a la remuneración. Sí, eh, el, también el trabajo, hay un
2: límite sí. de en cuanto a la edad, ¿verdad? Aparte de la remuneración. Prosiga con la remuneración, por favor.
6: Sí, en el caso de la remuneración, el trabajador porteador... Bueno, percibe como único pago por el servicio brindado una, re, una retribución mínima no menor del 3% de una unidad impositiva tributaria. ¿No es cierto? Uno menor del 3% de una unidad impositiva tributaria por cada jornada diaria. Ojo, por cada jornada diaria, ¿no? Entonces, eh, esto también garantiza de alguna manera una cierta solvencia. No, el 3% de la UIT, estamos hablando que tampoco es una cifra, digamos, demasiado alta considerando el valor de la UIT, ¿no? Porque antes, antes, pues, este, recibían muchas veces eh, montos ínfimos que no garantizaban en absoluto, pues, la, la supervivencia de los trabajadores porteadores, que normalmente son personas del sector rural, ¿no es cierto? De la, eh, de, digamos, de las provincias o distritos de la serranía, ¿no? Hablando de Ancash, Cajamarca, Cusco, Puno, Arequipa, que son donde regiones donde hay porteadores. Porteadores no hay, digamos, que en la costa, en la selva, muy poco o nada, es más que todo para los, las, las federaciones de porteadores que hay, donde hay este, digamos, vestigios incas o pre-incas en las regiones que he mencionado. Ahora, este también eh, el tema de la seguridad social. Los trabajadores porteadores, a partir de esta ley, son incorporados como beneficiarios del Seguro Social de Salud. Muy eso, eso no existía en la anterior ley. No tienen Bien. derecho a salud, de acuerdo con la ley de modernización de la seguridad social. Y pueden elegir, un trabajador porteador puede ser afiliado a la ONP, puede afiliarse, o a una AFP, ¿no es cierto? Entonces, eso también es, es importante, digamos, este tener pues en, en consideración. ¿No? Eh, y bueno, también las empresas o agencias de viajes de turismo eh, están obligadas a garantizar pues las medidas de, de seguridad en el trabajo y salud eh, a los trabajadores porteadores. ¿no? Entonces, eh, en fin, son modificaciones digamos que garantizan que deben tener ciertos derechos. O sea, la finalidad en el fondo de esta ley es reconocer la naturaleza del trabajo del, del porteador. No, o sea, que tiene también derechos, no es solamente una persona que se dedica a cargar, digamos, este eh, hacer una, este, disculpando la expresión, una bestia de carga, digamos, como sucedía muchas veces, lamentablemente, y no, no, es un ser humano que tiene derecho, pues, a tener eh, a, 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 a salud, a tener un máximo de horas eh, diarias o semanales, a tener, pues, una remuneración mínima mm, por cada jornada diaria y, y, obviamente, para su subsistencia, ¿no?
2: Claro, y además muy importante porque con la pandemia todos vimos la necesidad de tener un seguro social, ¿no? porque es costosísimo la atención en los hospitales, así sean públicos, igual si no se tiene un seguro, a veces puede haber montos muy altos para cubrir por día y ni, ni que hablar de las atenciones de hospitales eh, privados. Ahora también hay un límite de edad, ¿verdad, congresista, para tener esta, esta
6: actividad de portador? Bueno, en cuanto al límite de edad, efectivamente, o sea, no puede no puede ser, digamos, que, que personas, eh, digamos, eh, mayores de edad, este, de 80 años o más, personas de la tercera edad, tengan que estar, este, haciendo este trabajo. No. Entonces, primero se prohíbe la, con, la contratación de personas que estén por debajo de los 18 años. También es la edad mínima para realizar estos trabajos, ¿no? Y en el caso de, digamos, este, la mayoría de edad, eh, no pueden ser más de 65 años, ni menos de 18 ni más de 65 años.
2: Claro, y ya entraría también a, a, en funciones la Sunafil a supervisar este
6: tipo de labores. Sí. Definitivamente que sí, eso está diseñado de, de esa manera, ¿no? Y entonces también la autoridad inspectiva de trabajo, porque este, ellos pues están en realidad eh, sujetos a esa inspección de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la autoridad administrativa la que tiene que supervisar.
2: Se va a formalizar este sector, entonces. También tengo entendido que se tiene que tener un seguro de
6: trabajo de riesgo, ¿verdad? Eh, sí, eh, ese seguro bueno. ¿Por qué? Porque es una actividad de riesgo. La actividad que realiza el trabajador porteador se enmarca dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es una actividad de riesgo, está considerada así en la ley 29783, por lo que las empresas, entonces, o agencias de viajes normalmente, o de turismo, o los que hagan sus veces, tienen que realizar el pago del seguro pues, complementario de trabajo. Eso es, el pago del seguro complementario de, de, de trabajo de riesgo eh, durante, eh, digamos, este, dure la jornada, ¿no?
2: Sí, cuando usted se refería a una alimentación nutritiva, evidentemente no es darle una gaseosa y un sándwich, ¿verdad?
6: No, 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 no. O sea, eso, digamos, es es, es lo mínimo, porque de todas maneras, eh, cuando hablamos de las condiciones de trabajo... Implica, decir, dotación de alimentos basada en una dieta nutritiva, una vestimenta adecuada, equipos de protección personal, elementos de protección, muchas veces el sol, contra el sol. ¿no? Eh, puede ser también equipos de pernocte, está en la ley, porque no siempre estos trabajos son ir y vuelta. no Implica dormir, por ejemplo, el Camino Inca, al Santuario Histórico de Machu Picchu, el Camino Inca son eh, por lo menos tres días, dos noches y tres días o hasta más. Eh, o, por ejemplo, ir a, este, a otros a otros complejos arqueológicos, no, también, hasta más días, ¿no?, como Huñayhuayna, eh, en fin, entonces, eh, Ochoquequirao, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener lo mínimo, pues, ¿no?
2: Perfecto. Bien, congresista Luis Aragón, nosotros le agradecemos por atender la llamada y explicarnos al detalle cuáles son los beneficios de este proyecto de ley, de este dictamen que fue aprobado ayer en el Pleno del Congreso. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
6: No, muchas gracias a ustedes y esperemos pues que sea una ley que favorezca, como dice el objetivo, a todos este, los hermanos porteadores, ellos han estado felices celebrando, bueno, por lo menos yo soy de la región del Cusco, bueno. eh, veo que hay muchos porteadores, hemos trabajado en función a ellos, y bueno, en fin, esperemos que el presidente de la república lo promulgue pues en las próximas semanas este proyecto de ley. Ahora Tiene que 15 contamos días, ya con una... ¿verdad? Sí, tiene 15 días para, para promulgar y después de eso se tiene que dictar el reglamento respectivo. ¿Y a Hay qué una ministerio reglamentación? corresponde
2: el reglamento?
6: Al Poder Ejecutivo, porque ah, lo ya. tiene que aprobar vía decreto supremo. Entonces nosotros como Congreso dictamos la ley no y después el, el reglamento, toda ley tiene que tener el reglamento vía decreto supremo, eso ya este, lo regula el Poder Ejecutivo.
2: Ahora, esperemos que eso también sea pronto, no para que se pueda ya entrar en vigencia su totalidad esta nueva ley. Muchísimas gracias, congresista.
6: El objetivo es que sea pronto, que no demore mucho, obviamente, y bueno, nosotros felices de cumplir nuestros compromisos con los hermanos porteadores, sobre todo de la región Cusco, pero en realidad esto es para todo el país también. no
2: Bien, muchas gracias, congresista. Buenas noches.
6: Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: 7 de la noche con 20 minutos, entonces son las novedades que nos trae el Pleno del Congreso. Realmente se están aprobando varios proyectos de ley. Nosotros vamos a tratar de informarles de todos y ampliar en algunos temas como lo hemos hecho esta noche con el congresista Aragón. Bien, vamos con más información. El presidente del Congreso, José William Zapata, resaltó el rol de la mujer en la política peruana y con ello la ley de cuota de género y la ley de paridad y alternancia que han permitido una mayor presencia de mujeres en las instancias de gobierno. Fue durante el evento américas Diálogo de Alto Nivel Consolidando la Participación Política Plena de Mujeres, Construyendo Consensos. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
7: Con la presencia del presidente del Congreso, José William Zapata, se realizó un diálogo de alto nivel consolidando la participación política plena de las mujeres, construyendo consensos. El evento estuvo organizado por Parlaméricas en el marco de la Asamblea General de la OEA que se realiza en Lima.
3: Era vez que tenemos más damas en un parlamento peruano y creo que, creo que eso va también sembrando un, un derrotero para que sigan, sigamos teniendo más, más, más mujeres en el parlamento que son muy importantes y es un contrapeso valioso para, para una sociedad
7: en la sesión, las congresistas peruanas pudieron compartir acciones y estrategias que impulsen la participación de las mujeres en las Américas y el Caribe. En ese sentido, la senadora Blanca Ovelar de Paraguay, quien es presidenta de Parlaméricas, destacó la elección de cinco alcaldesas distritales en Lima en las elecciones municipales y regionales 2022. Quiero decir y destacar que admiro mucho a este país, que tenga cinco alcaldesas en Lima es un avance, va a ser una contribución Auguro a estas congéneres una gestión eficaz, transparente, participativa, prueba. Ovelar también destacó que el Congreso peruano tenga el 40% de parlamentarias, un hecho que da una buena señal de cómo se vienen avanzando en la aplicación de la paridad y alternancia en los cargos públicos.
2: 7 de la noche con 22 minutos usted está escuchando al día con el congreso a través de radio nacional congreso radio y el facebook de nacional a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia
5: congreso en redes
2: tenemos información con nuestra compañera perla villanueva Adelante, perla
8: Muchas gracias Danitza, buenas noches. Vamos a empezar con la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú. Utilice el hashtag Congreso Informa. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la iniciativa que fortalece las cajas municipales de ahorro y crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores. Y se adjunta la nota informativa que usted la puede encontrar en el portal institucional, en la que se puede leer que dice aprueban en segunda votación la norma que fortalece las cajas municipales de ahorro y crédito. Vamos ahora a Danitza con una publicación de la bancada Acción Popular que destaca lo siguiente y utiliza el hashtag aprobado. Más de 100.000 porteadores, cargadores de implementos de turistas del Cusco, Cajamarca, Puno y Ancash se beneficiarán con una ley que garantiza sus derechos laborales, estableciendo una jornada laboral de 48 horas a la semana, descanso entre turnos cada cinco días. Nueva ley del trabajador porteador, aprobada. Señala la publicación de Acción Popular. Vamos a continuar, Danitza, con otra publicación, esta vez del parlamentario Jorge Martí Corena Mendoza, quien también destaca la aprobación en la sesión del Pleno del Congreso de otra norma. Se aprobó el proyecto de ley 848 que beneficiará a la región ICA. La salud es una necesidad pública que se debe atender en el contexto de prioridad nacional a favor del país siempre, dice el parlamentario Jorge Martí Corena, y también destaca aprobado, dice el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción e implementación del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN en la región Ica. Por último Danitza vamos a ir con la publicación de la cuenta oficial de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que utiliza el hashtag Agenda SAC. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, convoca la segunda sesión extraordinaria para este lunes 10 de octubre desde las 8 de la mañana y se adjunta tanto la citación como también la agenda para que nuestros oyentes puedan estar enterados e informarse de los temas que se abordarán en esta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales convocada para este lunes 10 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Son tan solo, Danitza, algunas de las publicaciones en las redes sociales, en este caso del Twitter, todas referidas al trabajo legislativo. Seguimos contigo en Mesa de Conducción. Que tengas un buen fin de semana.
2: Muchas gracias, Perla Nueva. Fin de semana, buen fin de semana también para ti, por supuesto, a todos los oyentes desde ya. Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional nace cada día. Este domingo, el ciclo Pensando, Pensando el, el Perú, recibe al distinguido sociólogo, historiador y periodista Hugo Neira. En el Perú no somos todavía una nación, porque este país tiene dos culturas distintas. Y al destacado analista político y sociólogo Sinesio López. Para entender el país hay que tener en cuenta dos grandes ejes. Uno que es el régimen de castas, la otra línea es la línea de clase. Ciclo Pensando el Perú.
4: Y en los próximos
1: episodios, Luis Guillermo Lumbreras, Hugo Aguirre, Joseph Dager, Silvana Vargas, Carmen Maqueboy, Gustavo Montoya, Gumercinda Reinaga y Mauricio Sarabia.
0: Nacional.
7: De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos Para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto Entrevistas con los protagonistas Análisis y coyuntura nacional Diálogo Abierto Sábados a las 8 de la mañana Por Nacional La web de Nacional tiene un mundo de historias sonoras esperando por ti. En Nacional Podcast. Descubre la mirada única de Carlos Gasols. Estaba recordando el otro día... Cautivantes radioteatros.
3: Jamás lograrás
7: derrotarme, Eso crees tú. Pero acá tengo los papeles que demuestran mi razón. La cultura andina y amazónica por dentro.
5: Ahí te Cantarino Shanenka, a maquero, a Fosso a Historia,
7: cine, literatura y mucho más. En nueve podcasts creados para tus oídos. Ingresa a radionacional.com.pe y dale play a las historias de Nacional Podcast.
0: Kamisaki Clodo. Kamisaki, aquí estamos bien. Kamisaki, no, Kamisaki es japonés.
1: ¡Ah, está bien! ¿Cómo es? Aquí estamos
0: en este programa. Las lenguas no nos separan. Las lenguas nos unen. Gilatacuna Payé Entre, Entre hermanos. hermanos
1: El espacio donde Aimaras, quechuas, Shipibos Y Asháninka Nos enriquecemos mutuamente
0: Gilatacuna Payé Todos los domingos A las 7 de la mañana Nacional Interculturalidad
6: que Debemos adquirir, ser responsable contigo mismo y con el resto. Nuestra salud no es un juego,
4: debemos contribuir. MLT para ayudarte a las normas a seguir. M. Mascarillas
6: y casa tú piensas salir. De lavado de
4: manos de forma constante.
6: distanciamiento social para salir adelante. MLT, el Perú te lo quiere decir.
8: M. Wasimanta y Oxinki Mascarillata Churakui.
6: L. Kibaba Kota. A con a pipi ninja
1: De Macha chelakta que pero ya casi Kacinan aira rusan entañata aquí Vamos sí, Perú, aguante,
7: Toma conciencia MLD exponde tu parte Es momento de sacar sí. nuestra mejor versión Te recomienda Nacional Con esta canción
2: 7 de la noche con 30 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. Este lunes 10 de octubre en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte por presunta Comisión de Infracción Constitucional. Y en la Comisión de Presupuestos se presentarán el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. En la víspera, por mayoría, pendiente de segunda votación, el Pleno del Congreso desestimó el dictamen que planteaba derogar el Decreto Supremo 009 2022, Minedu, que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial, aprobado por Decreto Supremo 021-88 ED, y que varía los órganos de gobierno y control de dicha institución. La votación fue de 46 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. Asimismo, durante el Pleno de la Representación Nacional, se dio cuenta de la moción de interpelación contra el Ministro de Relaciones exteriores César Landa a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda a un pliego de 31 preguntas. También se aprobó la creación del Parque Científico Tecnológico para la Selva Central. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se reunió con el virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien felicitó por su elección y le expresó su apoyo para realizar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. 7 de la noche con 32 minutos. Vamos con más información aquí en el programa. Y durante el pleno de la representación nacional se dio cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, a fin de que concurra al Congreso de la República para que responda por diversos hechos y responda a un pliego de 31 preguntas. La iniciativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular el 6 de octubre último y a la cual se adhirieron diversos congresistas de Somos Perú. País y legisladores no agrupados. Entre otros puntos, el ministro Landa Arroyo tendrá que responder cuáles han sido los motivos que han llevado al Perú a retomar relaciones diplomáticas con la llamada República Árabe Saharaui democrática y qué es lo que ha cambiado en el lapso de tres semanas si se tiene en cuenta que el 18 de agosto pasado la Cancillería del Perú comunicó oficialmente el fin de las relaciones con esta organización de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso, el titular del Parlamento, José William Zapata, declaró que en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la mencionada moción. Siete de la noche con 33 minutos y nos nosotros vamos a seguir informando sobre lo aprobado ayer en el pleno del Congreso. Hay una ley muy importante, hay que decir, porque se ha pedido que se cree hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar. Nosotros ya estamos en comunicación con la congresista Kira Alcarraz, quien es autora de este proyecto de ley. Congresista, muy buenas noches. Bienvenida al día con el Congreso. Buenas noches. Sí, congresista, si ¿sí nos puede ampliar esta noticia y explicar a los oyentes de Radio Nacional de todo el país en qué consiste esta propuesta legislativa.
9: Bueno, eh, la propuesta legislativa fue, como se habrán visto, fue aprobada en el Pleno de Congreso por unanimidad eh, el día jueves. Eh, dicha iniciativa este, tiene la finalidad más que nada de promover el acceso a la vivienda propia para las víctimas de violencia, así como fomentar la implementación de, ma de mayores hogares de refugio temporal a nivel nacional.
2: Esto se refiere que las personas, porque hemos visto muchos casos, ¿no?, que de, viven en la misma casa con el agresor y a veces hacen la denuncia y tienen que regresar a la misma casa y obviamente son víctimas nuevamente de violencia, no solo las mujeres, sino también sus hijos. Aquí se estaría dando una alternativa a estas familias, a estas mujeres en su mayoría y niños de tener otro otro lugar, otra residencia, ¿verdad?, Claro,
9: eh, acá por eso en el proyecto estamos tocando dos álgidos problemas que vivimos las mujeres peruanas, ¿no? la revictimización de la mujer agredida y la violencia patrimonial económica. En la primera, cuando una de nosotras ha sufrido violencia, el Estado está en la obligación de garantizar que la mujer no vuelva a padecer violencia por el mismo sujeto. Lamentablemente el Estado muchas veces, y lo hemos visto ustedes no solamente, eh, esto viene de años, es indiferente ante estos hechos. Las cifras actuales han demostrado que la violencia machista sigue violada, está a y sin piedad. Fuera de eso, las que no son, que no son encontradas, este, hasta el día de hoy las desaparecidas, las que llamamos. Y uno de los casos, y así lo voy a decir, es el caso de María Lavaca, que ya tiene más de un año y no haya justicia hasta el día de hoy, cuando tienen toda la evidencia. Hay jueces, hay fiscales que parece que estuvieran coludidos y no nos favorecen. Por eso el rol que juega estos hogares de refugio es de vital importancia. Este espacio va a permitir una acogida temporal para mujeres que sufren violencia o se encuentran en riesgo de feminicidio, así como para su entorno familiar. Por ello, con esta norma aprobada, todas las entidades del Estado que administren previos e inmuebles, más que nada, prioricen el otorgamiento de dichos bienes para la implementación y construcción de nuevos hogares de refugio.
2: ¿A qué entidades este nos estamos sí congresista perdón claro, ¿a qué el, entidades nos estamos refiriendo? ¿a los ministerios de vivienda? no no no
9: bueno claro, ministerio mi, de que las entidades en previos bien previos como están con el objetivo claro previos que ya están incautados que lo pueden utilizar y justamente tienen para que puedan utilizarlo como este, como hogar de refugio ¿no? el objetivo más que nada es brindar protección a la guerra de alimentación y en la atención especializada totalmente gratuita a las mujeres en situación de violencia. Por ejemplo, una de ellas es las casas de comisadas a narcotraficantes, terroristas, okay, corruptos. Okay. Podría ser destinada justamente a estas propiedades incautadas eh, para resolver el refugio. La incauta, no, y al final, el mismo entorno del, del, del barrio, de la vecindad, termina saqueando.
2: Entonces... Yeah.
9: Y, los, y esos lugares pueden ser utilizados justamente para, no solamente para la mujer violentada, sino para también sus hijos.
2: Y todo este y proceso, para que ya no vuelan. Claro. Y este proceso de, de darles, de identificar, digamos, a las personas que han sido víctimas de violencia familiar, inicia con la denuncia en la policía. Claro. Acuérdense
9: que muchas veces en todas las comisarías tenemos un CEN. No todas las comisarías tienen CEN. Pero desde ahí, desde ahí parto, ¿no? De que podamos de alguna otra manera eh, arrancarla, sacarla de esa situación, porque muchas vuelven, así se lo digo, muchas vuelven claro. por, por los hijos, otras vuelven porque no tienen a dónde ir, dice, no sé ¿dónde vamos a estar? Pero estas casas refugios van a acoger no solamente a la mujer agredida, sino también a las criaturas. O sea. Aparte, fuera de eso, la violencia patrimonial y económica. Lo que va a hacer este proyecto es que cuando el agresor utiliza, y ustedes saben, eh, lo hemos visto, el agresor utiliza los recursos patrimoniales como la vivienda para mantener a la mujer sometida en el círculo de violencia contra ella y con sus hijos, pero ahora con este proyecto la norma va, este, ha sido aprobada en fondo de vivienda, otorgará créditos para una vivienda propia a las mujeres que sean jefas de hogar y víctimas de violencia. Más que nada, con esto el Estado va a brindar eh, por primera vez una verdadera protección patrimonial patrimonial a las mujeres que perduren en el tiempo, ¿no? Y permita más que nada salir del...
2: ¿Congresista? Sí, sí escucho. ¿me escucha? Sí, sí, no, se fue por un momento. Me decía que esto permitirá tener una autonomía económica, al menos en, en términos de la vivienda a las familias violentadas. También me imagino que habrá un soporte psicológico para estas familias, ¿no? las mujeres y los niños, quizás por el Ministerio de, de la Mujer.
9: Claro, bueno, la Ministra de la Mujer, lo que va a hacer es acordarse que, es que, es que para que se es que salen el primer, el el victimario, lo primero es quitarles eso. Que, es que sí, congresista. Eh, parece que la, la,
2: hay hay algunos problemas con con la llamada. Me decía que sí es la entidad eh, indicada, el Ministerio de la Mujer, porque les da un soporte psicológico.
9: Sí, efectivamente. Le sí, la
2: un
9: soporte
2: cuando son más que nada. Sí, la comunicación se está cortando. ¿Me escucha usted? Creo que se fue la llamada. Sí, podemos intentar nuevamente porque aún hay algunas algunas preguntas con respecto a este tema. Por ejemplo, eh, ya congresista. Ahora sí nos escucha nuevamente. Sí, ya, bueno. Sí, nada, sí es, eso decía, ocurre.
9: Que el, trabajo, el trabajo psicológico que va, eh, que va a hacer la Ministerio de Mujeres en este proyecto es eh, quitarles ese, ese chiste que los victimarios hacen ah, a las mujeres, ¿no? Cuando nos minimizan, nos, nos porque ese es el primer punto, ¿no? se hacen creer que tú dependes de él, que sin él no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo nosotros con este proyecto en conjunto para que todo el trabajo y la elaboración aprobada de esta norma eh, esperemos, más que nada, que los exclusivos no observen la propuesta y lo publiquen lo más pronto
2: posible, ¿no? Más claro, que es no sido... el
9: ejercicio de miles de mujeres peruanas que sufren el sacero de la violencia que ahorita en la actualidad hemos visto.
2: Claro, hay algunas cifras que podamos mencionar de cuántas son las mujeres que han hecho las denuncias por violencia familiar.
9: Mire, ahorita no tengo exactamente ahí te claro. diría ahorita vamos claro. a un número,
2: sí. eh,
9: pero diariamente, así le digo diariamente. Claro. más de este... mujeres que son violentadas.
2: Claro, en nuestro Como entorno,
9: además. Mantener, ¿no? mantener una cifra exacta es bien difícil. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque no toman en, en cuenta las víctimas, que, bueno, las desaparecidas, las víctimas de, de violencia de suicidio, porque no encuentran el cadáver. Claro. Eso no solamente lo vemos acá en Perú, sino lo vemos en otros países.
2: Claro, hemos visto ya, personas sí que han denunciado, estar, hemos visto casos de personas que han denunciado, claro, que han denunciado y después desaparecen, ¿no? Y violencia, claro. y sí, o, bueno, o aparece muerta, que es lo más triste, ¿no? Y
9: qué decirme. Claro, y lo peor es que pasan meses, hay muchas que pasan años, y todavía no la pueden declarar víctimas porque no encuentran el cadáver. Sí, qué triste, tenemos lamentable, una, un la verdad. Tenemos un porcentaje tan alto que justamente cuando vamos y ponemos la denuncia en la comisaría, obviamente como no tenemos dónde ir y el agresor se entera, se vuelve más violenta y termina al, al final matándonos. Y no solamente a nosotros, hace poco el caso de este señor que se separó y mató a sus hijos.
2: Sí, y se mató él. Los... O sea,
9: imagínate. Sí. ¿Dónde estamos? O sea, ¿por qué? Porque como no tenemos a dónde ir, regresamos otra vez al a, a hogar, ¿no? Donde estamos golpeadas, donde estamos siendo maltratadas, porque no tenemos a dónde ir. Estas casas refugios van a prevenir para que ya haya alguna otra manera para este flagelo contra nosotras. Y no solamente contra nosotros, sino también con nuestros hijos. Claro, alejarles del de alcance de la por los hijos Sí, claro. claro, o sea, la idea es así, cortar de raíz, cortar de raíz, simplemente decirle a la mujer de que le vamos a dar la protección adecuada, que tiene que solamente tomar el primer paso que es denunciar y abandonar a esta persona que al final lo que va a hacer es un círculo, va a mantener un círculo vicioso porque sus hijos van a van a crecer y van a pensar que eso es normal.
2: Van a normalizar la violencia y va a continuar,
9: claro, claro y va a continuar y continuar y continuar.
2: Hay que cortar ese, ese círculo, por supuesto. Congresista, se ha aprobado y, y, y además se ha exonerado segunda votación, o sea, ya está listo para que el gobierno pueda promulgarlo, ¿verdad? Y tienen 15 días para hacerlo.
9: Sí, estamos este conversando con muchas, bueno, hemos conversado con la ministra de la Mujer, eh, con otros ministros más que hemos estado hace poco, ¿no? Esperando de que por favor eh, lo aprueben lo más antes posible, ¿no? Esperemos que el presidente y todo el ejecutivo, todos los ministros, no hayan, no, no, no observen esta. Esta, esta norma y la puedan aprobar para que se convierta ya en ley y pueda estar publicado en el peruano. Porque muchas, desde que se han enterado el día jueves, nos escriben y nos y nos dicen claro. para cuándo estará, cuándo será efectivo. Yo quiero salir. Inclusive nos han inscritos en el Facebook, en el, en el Messenger, nos estarán escribiendo y cuándo podrá hacer Yo quiero salir, yo soy víctima de violencia, eh, claro. quisiera saber dónde debo recurrir. O sea, nos están preguntando mil cosas, pero necesitamos que esto ya lo aprueben, porque cada día que pasa... Tenemos sí, claro. más de 10 mujeres
2: muertas. Claro, es una pesadilla de, en la vida de las personas. Eh, ¿Va a necesitar reglamento esta ley? Yo no lo creo porque ha pasado por unanimidad
9: ni un reglamento. Simplemente estamos esperando que el Ejecutivo lo apruebe y de una vez espero que no nos ponga muchos muchas trabas, ¿no?
2: Perfecto. Bien, congresista Akira Alcaraz, la, la felicitamos realmente por este proyecto que va a ayudar a las mujeres a salir del círculo de violencia. Muchas gracias por atender la llamada. Que tenga muy buenas noches.
9: Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por siempre cubrir las, eh, todos los proyectos que hacemos los congresistas en bien
2: de la población. Bien, muchas gracias. 7 de la noche con 49 minutos, perdón, 44 minutos, hay que decir que en el Congreso se reconoció el trabajo de las obstetrices. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Un encuentro nacional de obstetras realizó la congresista Jessica Córdoba Lobatón. El evento congregó a diversas profesionales del país, quienes fueron reconocidas por su destacada labor en favor de la madre y
8: el niño. También quiero manifestar mi reconocimiento a todos y todas los ostetras que estuvieron enfrentando el flagelo de la pandemia como personal de primera línea y que ahora están en este encuentro acompañándonos también. Quiero resaltar la presencia de todas las ostetras que nos acompañan hoy día y que también han dado su vida por el cuidado de la madre gestante y el binomio madre-niño.
4: Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de una distinción entre las reconocidas estuvieron la obstetra América Campos Cáceres, Magda Ferradas Acosta, Graciela Farfán de Chávez, entre otras. Puesto que somos el profesional idóneo para liderar las atenciones en salud sexual y reproductiva, de nuestra, de nuestra patria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un despliegue completo. Nosotros estamos prácticamente a lo largo y ancho de todo el Perú. Y lógicamente, marcando claramente con nuestra presencia que es importante la obstetra para mejorar indicadores de salud sexual y reproductiva. Dentro de ellos, un indicador importante que es el indicador de muerte materna durante la actividad se rindió también un minuto de silencio por las 75 obstetras que fallecieron durante la pandemia de la COVID-19 a su vez la congresista Mary Infantes agradeció la presencia de cada una de las profesionales y destacó su importancia en el primer nivel de atención
1: con su presencia ustedes dan ese realce a este tipo de, de eventos porque así nos impulsa a que cada día nosotros hagamos más y llevemos mejor nuestra, nuestra profesión. Y esta, este, esta profesión que es la obstetricia,
2: el ser obstetra es ser una persona humanitaria. 7 de la noche con 47 minutos. Vamos con más información. Con 92 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica el artículo 207 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, a fin de reducir el plazo para resolver el recurso de reconsideración. El proyecto también fue exonerado de segunda votación, siendo los resultados de 92 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. En su único artículo, la propuesta señala lo siguiente. Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezcan expresamente cabe la interposición del recurso administrativo de revisión el término para la interposición de los recursos es de 15 días perentorios y deberán resolver en el plazo de 30 días con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de 15 días en sus disposiciones complementarias finales señala que el Poder Ejecutivo adecuó el texto único ordenado del reglamento de la ley 27444 ley de procedimiento administrativo general conforme a las modificaciones efectuadas en la presente ley en un plazo máximo de 30 días hábiles. Y vamos con otra información, hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el texto sustitutorio del proyecto de ley 2168 que propone establecer la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
3: Luego de un breve debate, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. La iniciativa remitida por el Ejecutivo busca convertir 41.138 plazas eventuales de especialistas en educación, directivos de instituciones educativas, jerárquicos, docentes y auxiliares de educación en plazas orgánicas, expresó el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez.
0: La iniciativa legislativa fue presentada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo que el Ministerio de Educación proceda a convertir 41.138 plazas eventuales de especialistas en educación, directivos de instituciones educativas, jerárquicos, docentes y auxiliares de educación básica, técnico y productiva y programas educativos en plazas orgánicas.
3: Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron a favor de la aprobación del proyecto de ley al criticar la situación de incertidumbre que afrontan los referidos trabajadores del sector educación.
2: Siete de la noche con 50 minutos vamos a conocer la agenda de actividades en el Parlamento Nacional con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
5: ¿Cómo estás, Danitza? Buenas noches. Vamos a conocer de inmediato las actividades de este lunes 10 de octubre. El próximo inicio de semana eh, va a ser desde las 8 de la mañana con eh, la sesión de la Comisión de Presupuesto que tiene como invitados a tres ministros de Estado. Uno de ellos, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, eh, seguido de la titular de Energía y Minas, y el ministro de Economía y Finanzas. Todos ellos para exponer o sustentar su presupuesto asignado a sus respectivos sectores para el año fiscal 2023. Esto va a ser muy temprano, a las 8 de la mañana. Pero la agenda para este inicio de semana es muy nutrida porque luego de ello tendremos eh, también sesión a esa misma hora, 8 de la mañana, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Van a haber distintas eh, distintos audiencias respecto a... Eh, denuncias constitucionales, por ejemplo, a la 268, 269, 074, 240, en fin, una serie de temas que están incluidos en eh, lo que viene abordando, abordando esta subcomisión. Esto va a ser desde las 8 de la mañana. Eh, lo propio ocurrirá a las 9 de la mañana con la Comisión de Constitución que va a sesionar también este lunes eh, y va a tener a cargo la exposición eh, a cargo de líderes políticos, secretarios generales, delegados de diversas organizaciones políticas. Ellos eh, van a resolver y analizar el tema referido a cuáles son o han sido los principales inconvenientes que como partidos políticos han tenido a lo largo de los diversos procesos electorales en las diversas materias de las que sus partidos han eh, participado. Entonces todo ello van a verlo en la agenda o en la sesión de la Comisión de Constitución a las 9 de la mañana. Tendremos también sesión de la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión tienen como invitado al gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de mages Iguas Autodema para conocer el estado situacional del proyecto mages Iguas 2, es el ingeniero Arturo Arroyo que está convocado para las 9 de la mañana a ese grupo o a esa comisión especial también como decíamos era una agenda muy nutrida eh, a las 9 de la mañana, eh, la Comisión de Energía y Minas va a recibir al señor Curburneo, ministro de Economía, y a la titular de Energía, Alessandra Herrera, eh, para que sustenten el proyecto de ley eh, del Poder Ejecutivo, mediante el cual se está proponiendo prorrogar la vigencia de algunas leyes referidas a esos eh, sectores, pero eh, esto va a ser una presentación que va a depender también de lo que haya previamente, porque al inicio de este despacho mencionábamos que ambos una hora antes van a, o están convocados para la comisión de presupuesto, así que veremos cómo se adecúa precisamente estas agendas a fin de que puedan en ambos eh, exponer y sustentar lo que se tiene previsto en eh, ya, lo ya coordinado. Hay una ceremonia también de presentación de la Comisión Hambre Cero al Parlamento contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Esto va a ser a las 9 de la mañana. También sesión de esta misma Comisión, Hambre Cero, a las 10 de la mañana. Y eh, la Comisión de Defensa del Consumidor ha invitado a la. Superintendenta de Banca, Seguros y AFPs, Socorro Heisen Segarra, para conocer el tema relacionado a la protección de los usuarios bancarios, financieros de seguros y de las AFPs. Esto va a ser a las 11 de eh, la mañana. También eh, el Ministro de Economía tiene una tercera invitación para el lunes y es a la sesión de la Comisión de Defensa, pero esto ya en horas de la tarde, a partir de las 2. Esto para que... Exponga sobre el proyecto de ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Es una interpretación restrictiva dispuesta por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del MEF que limita... Eh, precisamente la mencionada norma legal perjudicando a los locadores de servicios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así que su participación va a ser sin duda también muy importante en el seno de esta Comisión de Defensa Nacional a las 2 de la tarde. La Ministra de Cultura está invitada para las 3 de la tarde a la sesión de la Comisión de Cultura eh, y también habrá, eh, ya cerrando las actividades, a las 4 de la tarde, sesión de la Comisión de Vivienda y se ha invitado a varios funcionarios de ese ministerio para que se expongan justamente las medidas que está tomando el sector para lograr la adhesión del Perú a la OCDE. Es la información, Danisa. Como decíamos, sin duda una, no, una agenda bastante cargada y que vamos a estar de seguro muy atentos a fin de conocer en al día con el Congreso los detalles ya en hora de la noche. Regresamos contigo, Estudios. Buenas noches. Adelante.
2: Buenas noches, Josman Valverde. Vamos rápidamente con los titulares de cierre. Este lunes 10 de octubre en la subcomisión de acusaciones constitucionales se realizará la audiencia relacionada a las denuncias constitucionales en contra de la ministra de desarrollo e inclusión social Dina Boluarte por presunta comisión de infracción constitucional y en la comisión de presupuestos se presentarán el presidente del consejo de ministros y los titulares de los ministerios de energía y minas y economía y finanzas para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023 en la víspera por mayoría pendiente de segunda votación. El pleno del Congreso desestimó el dictamen que planteaba derogar el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU que modifica el Estatuto de la Derrama Magisterial aprobado por Decreto Supremo 021-88-ED y que varía los órganos de gobierno y control de dicha institución. 7 de la noche con 56 minutos, muchas gracias por eh, acompañarnos durante esta semana, eh, queremos agradecerles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y decirles que hoy los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, Danitza Palomino, nos reencontramos el lunes a las 7 de la noche, que tengan buen fin de semana, muy buenas noches.
0: Nacional. Nace cada día.
1: Ministerio de Cultura.